0: Moin moin und hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lebenszeichen, dem Podcast der Marienkirchengemeinde. Herzlich willkommen, wer auch immer und wo auch immer Sie sind. Schön, dass Sie wieder einmal dabei sind. Mein Name ist Simon Hillebrecht, ich bin einer der Pastoren der Marienkirchengemeinde und ich sitze wie immer nicht alleine hier am Tisch, sondern bei mir ist auch wie immer Eike Schäfer. Hallo Eike. Hallo Simon. Und sag mal Eike, warum sitzen wir heute eigentlich alleine hier ohne Gast?
1: Tja. Das ist eine gute Frage, weil ich die gesamte letzte Woche bei mir zu Hause saß und nicht raus durfte. Also ich war wie viele Menschen im Moment in Quarantäne.
0: Ja, der Virus oder macht unter
1: häuslicher Beobachtung.
0: <lacht> der Virus macht von niemandem halt ohne ja. Ansehen der Person.
1: Und man muss muss natürlich sagen, wir hatten natürlich eine Aufnahme geplant mit einem Gast mhm. und die war auch schon in der Vorbereitung und so weiter. Und wir haben schon lange geplant, das können wir auch sagen, dass wir versuchen eine Technik zu integrieren, mit der wir auch quasi jemanden hinzuschalten können übers Internet und so weiter, aber da waren wir einfach noch nicht so weit, dass wir das jetzt hätten schon umsetzen können und so mussten wir uns eine Alternative überlegen und das ist heute eine Mini-Podcast-Folge, nur mit genau. uns zwei und dafür veröffentlichen wir kommenden Sonntag eine neue Folge. Mit wem und worum es geht, verraten wir aber erst am Ende des Podcasts. Ende der
0: Woche, genau. Wir, äh, wir scheren ein wenig aus unserem üblichen Release-Zyklus aus, wie man in der Fachsprache sagt. Heute gibt es nur was Kleines und nächste Woche da noch mal das Große. Denn aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Genau. So, Wer die letzte Folge von Ihnen gehört hat, der wird sicherlich festgestellt haben, dass wir momentan ein etwas anderes Konzept fahren. Das werden wir heute nicht in der Form haben, aber trotzdem hier nochmal die herzliche Einladung. Hören Sie sich die letzte Folge, die wir aufgenommen haben, an und schicken Sie uns gerne Ihr Feedback zum neuen Konzept. Einige von Ihnen haben das schon gemacht und wir sind sehr dankbar für die Rückmeldungen, die uns hier und da erreicht haben. Aber vielleicht für die anderen da draußen ist das jetzt auch nochmal ein Hinweis.
1: Du müsstest noch sagen. Sagen, wohin sie es schicken sollen.
0: Natürlich, das ist eine neue E-Mail-Adresse, podcast marienkirche-herford.de oder sie quatschen uns einfach draußen an, falls sie uns sehen oder wir ihnen über den Weg laufen oder sonst irgendwas. So viel zur Vorrede. Eines der Sachen, die wir das letzte Mal neu gemacht haben und die wir weitermachen wollen, ist das sogenannte AB-Spiel. Eike, ich glaube, da gibt es auch andere Titel zu. Und
1: wir haben das so ein bisschen uns abgeguckt von einem anderen Podcast-Konzept, oder? So sieht's aus. Vielleicht erzählen wir noch mal ganz kurz, wie es funktioniert. Einer... Sagt dem oder erzählt dem, erzählt fragt den anderen zwei oder drei Begriffe und er muss sich spontan und schnell für einen dieser Begriffe entscheiden. Zum Beispiel Kaffee oder Tee, frage ich dich und du sagst. Kaffee. Genau. Das so. war
0: eine einfache Frage, aber so einfach bleibt es wahrscheinlich die meiste Zeit nicht.
1: Genau. Und normalerweise spielen wir dieses Spiel mit unserem Gast. Den haben wir heute nicht. Den haben wir nächste Woche dann. Und um dennoch ein bisschen was zu machen, haben wir uns überlegt, dass wir uns gegenseitig ein, das Spiel einmal kurz Spielen miteinander.
0: Genau, denn erstens kommen wir dann alle ein wenig rein in das Spiel und zweitens ist es, glaube ich, mal ganz lustig rauszufinden, was der andere gerade denkt. Also heute spielen wir es einmal gegeneinander und wir sind alle sehr gespannt, denn weder Eike noch ich kennen die Fragen, die uns gleich um die Ohren gehauen werden. Und deswegen würde ich vorschlagen, ich fange
1: einmal an. Genau, und es ist eigentlich ein gutes Spiel, um so ein bisschen Flagge zu zeigen und mal so ein bisschen hinter die Fassade des jeweiligen nochmal zu gucken, man muss dazu sagen, es gibt eine kleine Regel, haben wir uns überlegt, wie häufig man weitersagen darf. Wir haben gesagt, wir machen so zwischen 10 und 15 Fragen, kriegt jeder vom anderen. Dann darf man einmal weitersagen.
0: Genau, mehr nicht. Ansonsten muss man Rede und Antwort stehen. Gut, Eike, ich fange mit äh, leichten Sachen an. Sehr also, gut. es geht los. Videospiele oder Fußball? Videospiele. Fahren oder Fliegen? Fahren. Katechismus oder selber denken?
1: Selber denken?
0: Die Linke oder FDP?
1: Oh Mann. Du
0: darfst weiter sagen. Die Linke. Maßgeschneidert oder von der Stange?
1: Ähm, von der Stange. Saft oder Wein? Wein.
0: Glatze oder Dreadlocks? Glatze. Diakonie oder Quartiersarbeit? Diakonie. Döner oder Currywurst? Currywurst. Gemeinschaft der Heiligen oder innovationsorientiertes Unternehmen? Uff. <lacht> 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 ähm. Nochmal. Gemeinschaft der Heiligen oder innovationsorientiertes Unternehmen?
1: Innovationsorientiertes Unternehmen?
0: War das die Antwort? Ja. Okay. Also weiß ich nicht. <lacht> Bischof oder Präses? Ähm, Präses. Vollzogene Ökumene oder versöhnte Verschiedenheit?
1: Ähm,
0: weiter? Okay, war die letzte Frage. Oh, ja. ja, ich habe doch gesagt, das wird. Also, der Anfang war ja noch war ja noch ganz leicht. Ich glaube, das erste Mal gestockt und überlegen, musstest du bei Katechismus oder selber denken, warum?
1: Ähm, ich habe mich am Ende ich, ich kann erzählen, warum ich mich am Ende für selber denken entschieden habe, weil ja. ich glaube, man mit dem Katechismus wenig anfangen kann, wenn man danach nicht selber denkt, mhm. so. Andererseits finde ich es auch falsch zu sagen, ich benutze gar nicht den Katechismus oder liest das mm. gar nicht und denke nur selber. Ähm, das möchte ich mir auch nicht anmaßen. So mm. Eigentlich müsste man sagen, beides, na, das hatten wir jetzt hier gerade nicht. Ähm, aber grundsätzlich finde ich selber denken ganz gut.
0: Das war eine schwierige Frage, aber ich sehe das ganz genauso wie du. Die nächste Frage, wo ich gedacht hätte, dass du was anderes sagst, war Saft oder Wein. Da hast du Wein gesagt.
1: Ja, ähm Wein kann ich in Anführungszeichen fast immer trinken, also hm. abends oder so und Weißwein und Roséweine mag ich auch erstmal fast alle, aber es ist bei Saft nicht so. Also die Quantität an Wein, die ich mag, ist größer als die an Säften, die ich mag. Okay. Und ich kann auch nicht immer Saft trinken.
0: Also du hast es gar nicht aufs Abendmahl gemünzt, verstanden?
1: Oh, nein! <lacht> oh. Nee, da das ist, das <lacht> natürlich, das ist natürlich die Antwort ganz klar von mir. Ähm, nee, Wobei ist es auch falsch. Also Bevor ich hier nach Westfalen gekommen bin, wäre mein, war meine Antwort ganz klar Saft.
0: Mhm. Jetzt wow. bin ich
1: hier in die Marienkirchengemeinde gekommen und mittlerweile würde ich sagen, auch Saft, aber auch Wein. Also ich glaube... Das ist für viele Menschen, das habe ich, das erlebe ich erst hier, wo das Herz sehr am Wein noch hängt. Das ist bei mir persönlich nicht so, aber das ist finde ich erstmal okay, wenn jemand sagt, für ihn ist das Abendmal mit Wein verbunden. Und ähm, da gibt es ja mittlerweile Lösungen, wo man auch verschiedene Runden mit verschiedenen mhm. Sachen zum Beispiel machen könnte oder so. Aber grundsätzlich bin ich erstmal für Wein, weil, äh, Saft, weil Wein, finde ich, schließt auch einige einfach aus. Genau,
0: ne? also ich super Antwort, bei mir ist es genau das Gleiche, mir ist der Wein auch näher, aber ich finde den Saft einfach inklusiver, yeah, tatsächlich. Total. Und deswegen ist es bei mir auch ein Abwägen. Das war eine von den schweren Fragen, dachte <lacht> ich, für Eike, aber da hast du dich drumrum, dich, dich drumrum verstanden quasi. So, und dann gab es die Hammerfrage, Gemeinschaft der Heiligen oder innovationsorientiertes Unternehmen. Die, vor, kannst du mir mal die Frage erklären? Vor kurzem hat die EKD-Synode getragen. Hast du das mitgekriegt? Nein. Genau, und da gab es einige Sachen, die irgendwie, wo, wo besprochen wurde und so weiter. Und eine der Thesen der, oh, ähm, also unsere Hörerinnen und Hörer müssen es verzeihen, wenn ich es jetzt aus dem Kopf nicht mehr so hundertprozentig genau so akkurat hinkriege. Aber eine der Thesen war, Kirche muss sich verändern von einer staatsanalogen Behörde hin zu einem innovationsorientierten Unternehmen. Das unterschreibe ich
1: erstmal. Das unterschreibe ich auch erst. Wobei mal. <lacht> man auch sagen muss, dass viele Landeskirchen diesen Vollzug in einem Punkt nämlich schon gemacht haben, indem sie nämlich die die, die quasi staatsanalogen Beamten mhm. durch äh, Unternehmensmenschen äh, ersetzt haben und einfach das Person das Personal am BWLern zum Beispiel, total aufgestockt haben.
0: Das ist die Sache. Warum habe ich aber Gemeinschaft Heiligen genommen? Weil also für mich war die spannende Frage, na, wie churchy ist eigentlich Eike? Das war, das war der Moment. Und du hast dich für das Nicht-Churchige entschieden, sondern für, wir müssen irgendwie junger und moderner und so weiter und so fort werden.
1: Ja, also so ein bisschen... Think outside the box. Genau, das ähm, also ich, es glaub, ich ich glaube, dass dass wir da vieles raus mitnehmen können, quasi aus diesen Impulsen und diesen Gedankenansätzen, wie sie in dieser ähm, diese Gedankenansätze, wie sie auch in, in Startups und so. Ähm, ich glaube, das kann das das kann Kirche auch gut tun. Dennoch ähm, so ist Es ist, ist ja eigentlich unser Produkt. Die Gemeinschaft der Heiligen ist ja fast eigentlich sowas wie unser Produkt. Mm, könnte man sagen, Unsere, ja. so Und das dürfen wir trotzdem nicht vergessen dabei. Mm. Aber sonst grundsätzlich bin ich dabei, zu sagen, ja, Innovation. Und im Zweifelsfall einfach ausprobieren und dann feststellen, war nichts, probieren wir was anderes.
0: Genau. Und die letzte Frage, wo du geschoben hast, vollzogene Ökumene oder versöhnte Verschiedenheit? Warum hast du geschoben?
1: Ähm, weil... Ich kann mal von einem Erlebnis erinnern. Ich war in der neunten Klasse mit meiner Klasse. Ich hatte im, im, im Abitur zwei Fremdsprachen, Englisch und Russisch. Und ich war mit mein, mit unserem Russischkurs waren wir in Russland hm. und in Kaliningrad und haben dort die ähm, Kathedrale dort besucht und dort wurde ich bekannt gemacht mit, mit, dem, mit einem der Geistlichen dort der russisch-orthodoxen Kirche und mit dem das war ein bisschen umständliches Gespräch, weil dafür war mein Russisch definitiv nicht gut genug. Ich war nie gut in Sprachen, weil es lief halt immer über Übersetzer dann quasi. Mhm. Und wir sprachen so ein bisschen und der, und der, und ich fragte ihn quasi zum Verhältnis zu anderen Religionen und wie das die, wie, wie die das sehen, mhm. das Miteinander. Und der sagte, ja, wir beharren auf unseren auf unseren Anspruch, das Richtige, das Wahre zu sein. Dennoch, ah, okay. dennoch, ähm, respektieren wir respektieren wir die anderen in ihrem Sein quasi. Mhm. Und das ist für mich dieses dieses versöhnte, wie hattest was das genannt? Versöhnte
0: Verschiedenheit.
1: Diese versöhnte Verschiedenheit. Und die fand ich sehr cool, weil ähm, ich es okay finde, wenn man da also auch zu sagen, was einen unterscheidet. Ich finde es auch wichtig zu sagen, was einen verbindet. Also Ökumene mhm. und gemeinsam das. Aber ich finde es auch wichtig zu sagen, was einen unterscheidet quasi. Also das finde ich, hat, darf genauso Platz haben. Und ich finde das... Ich finde beides gut.
0: <lacht> also da war es dann schwierig, sich zu entscheiden ja, total, zwischen Ökumen. Okay, total. wow, das waren die Fragen an, an dich. Ja, damit ich bin stelle ich durch. fest,
1: dass meine Fragen, glaube ich, gar nicht so cool sind wie, de <lacht> wie deine. Ähm, bist du bereit, Simon?
0: Ich bin, ich bin, okay, also ich darf einmal schieben. Ja, ja alles ja, klar, okay, ja. äh, ich bin bereit. Okay,
1: ähm, altes oder neues? Altes. Psalm oder Sprüche? Sprüche. Um 10 oder um 17 Uhr? 17. Mit der Taufe oder mit der Konfirmation? Mit der Taufe. Bio oder regional? Kann ich nicht beides? Bio. <lacht> Twitter oder Facebook? Twitter. Segnung oder Trauung? Trauung. Frühstücken oder Gottesdienst? Frühstücken. <lacht> Kirche oder Gemeindezentrum?
0: Gemeindezentrum. Ke ja, mh, äh, ja, in doch. In
1: zwölf Semestern oder in sechs Semestern?
0: Oh, zwölf, auf jeden Fall.
1: Mit Alten oder mit Jungen? Schiebe. Meer oder Berge? Berge, auf jeden Fall. Zwingli oder Calvin? Hm.
0: Ich fand das Wurstessen cool, ich nehme Zwingli.
1: Nord oder Süd? Nord. Einheitsübersetzung oder neue evangelistische Übersetzung? Boah, dann die NGÜ. Buch oder Comic? Buch. Letzte Frage. Oh ja. Lindgren oder Kästner?
0: Oh, doch, Astrid Lindgren, doch, doch. Okay. <lacht> aber das, das war auch eine schwierige Frage, da dachte ich aber auch, aber auf jeden Fall Lindgren, dachte ich. Super.
1: Du hast ein bisschen gezögert bei Bio oder Regional?
0: Ich finde ich finde beides irgendwie, also idealerweise ist natürlich, wenn es beides ist, so nach dem Motto. Ne? Also das war irgendwie doof ähm, zum Entscheiden, was mir jetzt wichtiger ist. Ähm, da wir ja in der Nähe von Tönnies wohnen, wir alle quasi, ist ja regional nicht automatisch Bio und deswegen habe ich kurz gedacht, na, Bio ist mir dann doch schon wichtiger als, als regional. Aber wenn ich an, an den, den Bauernhof äh, um die Ecke meiner Eltern denke, wo es beides ist, dann auf jeden Fall das.
1: Wo du auch gezögert hast, war Kirche oder Gemeindezentrum? Das hat mich gewundert, deine Antwort. Also, dass du, oh ja. dass du ein, weiß nicht, so ein 70 er Jahre Multifunktions-Gemeindezentrum nee. einer Kirche vorziehst, finde ich sehr spannend.
0: Nee, das meinte ich nicht. Ich habe ich hab eher, ich hab eher ähm, gezögert zwischen ähm, wofür ist es, also wofür sind wir als Gemeinde eigentlich da? Sind wir eine Kirche, ein sakraler Raum, ein Rückzugsort oder sind wir ein Gemeindezentrum? wo sich Menschen treffen. Und da ist mir beides tatsächlich irgendwie nah. Also sowohl das Mystische der Kirche als auch das Gemeindezentrum. Aber ich habe vor, äh, muss man vielleicht dazu sagen, ich habe vor kurzem ein extrem cooles Buch gelesen. Glaube Gott und Currywurst heißt das von einem katholischen Bruder. Franz Meurer heißt der, glaube ich, aus Köln. Große Leseempfehlung. Also es ist sehr süß und kurz zu lesen. Und es ist ein fantastisches Werk, wo der über seine, also es ist katholischer Priester, wo der über seine seine Stadtteil und diakonische Arbeit in Köln berichtet. Und der macht das ganz stark. Also der, sein, sein sein Scope, seine Botschaft ist, unser Platz ist bei den Menschen. Und Kirche hat nur dann einen Sinn und einen Wert, wenn Menschen da etwas finden, was ihnen gut tut. Und deswegen dachte ich, so ein, so ein Gemeindezentrum, nicht. also klar, natürlich, diese 70er-Jahre-Gemeindezentren sind hässlich wie die Nacht. Aber man kann ja ein neues, cooles Gemeindezentrum bauen, was nicht nur praktisch ist, sondern auch schön anzusehen. Und das würde ich dann, glaube ich, doch einer Kirche vorziehen.
1: Und wie bist du zur neuen evangelisch, äh, evangelistischen, evangelistischen Übersetzung gekommen? <lacht> Wenn ich mich <lacht> zwischen Einheitsübersetzung und der
0: NGU entscheide. Ich habe die tatsächlich während meines Studiums kennengelernt und fand die an einigen Stellen wirklich spannend übersetzt. An einigen Stellen ist sie auch ziemlich gruselig, aber ich finde... Ähm, sie fordert an vielen Stellen mehr heraus als die Einheitsübersetzung. Und das ist eine Sache, die ich erstmal gut finde. Auf jeden Fall.
1: Und in zwölf oder in sechs Semestern ähm, war ja so ein bisschen die Frage nach der theologischen Ausbildung. Also
0: quasi <lacht> so also habe ich es verstanden auf
1: jeden genau, Fall. Genau, so war es auch gemeint. Also in zwölf Semestern ähm, quasi Sprachen... Ähm, ich weiß nicht, wie teilt sich das? Teilt sich ja nicht Bachelor und Master, sondern in?
0: Grund- und Hauptstudium. Genau, Grundstudium,
1: wir. Hauptstudium, so. Und dann kommt ja noch das Vikariat und so weiter. Und sechs Semester. Es gibt ja mittlerweile verschiedene Masterstudiengänge, mm. die in drei Jahren, wo man quasi einen Bachelor in irgendeinem Fach braucht, und dann quasi nach einer kleinen Eignungsprüfung dann mm. das machen. Und da hast du dich ganz klar für die zwölf Jahre ausgesprochen.
0: Naja, für, also... Ich finde, es äh, zwölf,
1: Semester, zwölf also.
0: Semester. Also, ich finde, dieses Durchrushen durch Studium ist gerade, es ist, ist in den allermeisten Geisteswissenschaften nicht das richtige Vorgehen und vor allem in der Theologie nicht. Aus zwei Gründen. Erstens ist es bei der Theologie immer so, wenn man als gläubiger Mensch Theologie studiert, ist man immer sein eigenes Versuchsobjekt. Also, man kann nichts in der Theologie lernen, was nicht mit einem selbst was zu tun hat. Das ist, weiß ich nicht, anders, wenn man Elementarphysik oder, oder, oder Astronomie oder sonst irgendwas studiert, wo das alles erstmal weit weg ist. Und das braucht einfach die Zeit, um mit einem, mit einem selbst in Resonanz zu treten. Das ist wahnsinnig wichtig, finde ich. Und das halt auf sechs Semester zu verkürzen, ist mir zu kurz. Und was in den Naturwissenschaften die Labore und Versuche und so weiter und so fort ist, das ist bei uns in der Geisteswissenschaft halt das Seminar. Der Raum, wo man Diskussion, wo man diskutiert und ähm, seine eigenen Ideen testet. Und das lebt auch davon, dass es über einen sehr langen Zeitraum passiert. Also ich würde immer noch nicht sagen, dass ich ein fertiger Theologe bin. Aber, also man ist immer irgendwie beschäftigt mit dem, mit dem Nachforschen und Schauen und Gucken und ob alles so stimmt und Neues kennenlernen. Und das dafür waren zwölf Semester, ich glaube bei mir waren es, nee, ich habe 13 Semester studiert sogar, bei mir waren die 13 Semester wirklich richtig gut dafür. Ich kann mir nicht vorstellen, das in sechs Semestern zu machen.
1: Aber braucht es, brauch es diese, also ich kann das verstehen, wenn man sagt, ich möchte in die theologische Forschung gehen und so weiter, aber bei dem Pastorenmangel, der ah, uns mh. erwartet in den nächsten Jahren, und das ist ja auch der Gedanke, aus dem es herausgeboren ist, ähm, man versucht ja durch diese Eignungsprüfung so ein bisschen das abzuklopfen, quasi Basics wissen, die man vielleicht irgendwie im, im Grundstudium ähm, bekommt, mhm. ähm, ob für, für das, was du quasi als Pastor machst, also brauchst du für die Seelsorge, für die Predigt und für dein, deine Gemeindearbeit diese zwölf Semester?
0: Hm. Das ist eine Frage, die unglaublich schwierig weil zu beantworten
1: die ist. Des, des, des ja. also wenn, weil die Systematik des Studierens wird ja dadurch abgefragt, dass man sagt, okay, Voraussetzung ist, dass du schon mal akademisch einen Bachelor zum Beispiel gemacht hast. Hm. Also das akademische Lernen und die, das, wie man mit Wissenschaft umgeht, ist ja gelegt. Mhm. auch wenn es vielleicht ein anderes Fach.
0: Das ist unglaublich schwierig zu beantworten, weil das die Frage, was studiert man eigentlich? Und das Theologiestudium, das vermittelt einerseits diese Hard Facts, wie man so schön sagt, also einfach so irgendwie Faktenwissen, aber was viel wichtiger ist und was sich viel weniger erzwingen lässt, sondern was sich einfach einstellt irgendwann, ist ein Gefühl für die Dinge. Und ich habe festgestellt, dass ich, und viele andere, die ich kenne, die Zeit gebraucht haben, um dieses Gefühl zu entwickeln. Das soll nicht bedeuten, dass das, dass man dafür zwingend irgendwie zehn Semester an Uni verbracht haben muss. Und ich will auch nicht behaupten, dass alle Leute, die nach sechs Semestern fertig sind, mit diesen Masterstudiengängen das nicht haben. Ich glaube nur, es wird uns was fehlen, wenn wir das grundsätzlich immer auf sechs Semester verkürzen würden. Also ich glaube, es braucht, ich finde es gut, dass es diese neuen Möglichkeiten gibt, ins in, in den Fahrberuf rein einzusteigen. Aber das soll bitte nicht das ersetzen, was viele andere den
1: ganzen Tag machen. Mhm. Die letzte Frage, die ich gestellt habe, ist auch so ein bisschen Übergang. Ähm Sag noch mal. Lindgren oder Kästner. Ach, richtig. Du hast dich für Lindgren entschieden. Das sind, sind wahrscheinlich einfach, du hast dich wahrscheinlich auch den genommen, an dem du so Kindheitserinnerungen ja, hast. auf
0: jeden Fall. Astrid Lindgren, mit der bin okay. ich aufgewachsen. Ich hätte
1: mich für Kästner entschieden. Ähm, aber wir nehmen heute und ausnahmsweise nehmen wir auch an dem Tag auf, an dem es veröffentlicht wird, am 15.11.. Heute ist Volkstrauertag. Ja, exakt, genau. Und hinter uns das stimmt gar nicht, das ist schon länger her, fast über eine Woche zurück, Freitag vor einer Woche, war auch reis -Nacht. In der nacht mhm. In der Nacht vom 9. auf den 10. November genau. wurden diese schrecklichen Verbrechen verübt. Und das ist so ein bisschen auch Ausgangspunkt für für unseren nächsten Gast, den wir im haben werden nächste Woche.
0: Genau, das ist Dr. Olaf Reinmuth. Fleißige Hörerinnen und Hörer kennen den schon aus den Sonderfolgen, die wir vor einiger Zeit gemacht haben, als es darum ging, wer denn der neue Superintendent unseres Kirchenkreises wird. Das haben wir natürlich mit unserem Podcast nicht entschieden, aber wir haben beide Kandidaten einmal eingeladen und sie sind dieser Einladung nachgekommen. Olaf Reinmuth ist es geworden genau. und hat sofort gesagt, auf jeden Fall bin ich gerne nochmal bei euch dabei und das ist er jetzt nächste Woche.
1: Genau, und wir haben uns überlegt, wir würden gerne mit ihm so ein bisschen über Kirche und Staat, aber auch so ein bisschen das kirchliche Vermächtnis mhm. aus, aus dieser Zeit, ähm, ich würde sagen die ersten 40 Jahre, 45 Jahre des, des 20. Jahrhunderts waren sehr prägend ja. äh, für die deutsche Geschichte, aber auch für die Kirche und wie sich die Kirche verhalten hat. Und ich, ich habe ein Gedicht rausgesucht, ähm, was zwischen den beiden Weltkriegen geschrieben wurde, was aber schon sehr prophetisch ist eigentlich mhm. was zu dem, was quasi äh, während der NS-Diktatur quasi geschieht und auch im Hinblick auf den zweiten Weltkrieg und wie sich die Kirche dazu verhält. Und es ist auch sehr kirchenkritisch. Das kann man sagen. Jedoch, wie ist das, Simon? Wir dürfen es leider nicht komplett jetzt hier erstmal vorlesen. Ne? Wissen wir noch nicht. Das eruieren wir noch, wie das mit
0: Rechten und Podcasts und so weiter ist. Aber ich glaube, eine Strophe reicht uns heute auch für, diesen, für dieses kurze Preview zu der genau. Folge.
1: Aber lesen Sie doch gerne das ganze Gedicht in Vorbereitung quasi auf die nächste Folge.
0: Das, <lacht> genau. Ge das
1: Gedicht, was wir meinen, heißt, Simon? Das heißt Stimmen aus dem Massengrab von Erich Kästner und ich lese einmal die letzte Strophe aus diesem Gedicht vor. Vier Jahre Mord und dann ein schön Geläute. Ihr geht vorbei und denkt, sie schlafen fest. Vier Jahre Mord und ein paar Grenze heute. Verlasst euch nie auf Gott und seine Leute. Verdammt, wenn ihr das je vergesst. Puh. Sehr prophetisch, mm, harte passt Worte. auch zum Volkstrauertag so ein bisschen.
0: Ziemlich gut, ja. Heute geht es ja auch um Grenze und Gedenken.
1: Passt gut zum Volkstrauertag und ist, wenn man sich das ganze Gedicht anguckt, auch sehr prophetisch. Und damit sind wir durch mit der heutigen kurzen Mini Folge.
0: Genau, äh, Aufgabe der Woche: sparen wir uns auf für Olaf Reinmut. Das heißt, vermissen Sie die an dieser Stelle heute nicht, sondern die erwartet uns nächste Woche. Und ich glaube, das war's. Von das uns war's. bleibt uns zu sagen: bleiben Sie gesund, passen Sie auf dich auf, passen Sie auf sich auf und wir hören uns in einer Woche.
1: So sieht's aus. Machen Sie es gut.